0: Måndag, måndag, podden som heter Peptalk Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Peptalk Hur mår du då?
1: Jag mår riktigt bra även den här veckan Jag är taggad på att bränna av Peptalks bästa avsnitt hittills Och jag är lika övertygad som jag var förra <laughs> veckan om att det händer Behöver jag ens fråga hur du mår?
0: Eh, Abbe, jag, du är artig som frågar Och eh, jag svarar gärna på det För jag mår otroligt bra idag Djurgården eh, vann ju Essenguld eh, Förra veckan jag, jag var lite orolig för att liksom berätta om det i podden För att man, eh, man skapar bara fallhöjda Men nu är jag ändå väldigt glad att jag gjorde det eh, jag har mått väldigt bra den här veckan. Man bara flyger som på rosa moln. Och jag brukar... Jag tänkte faktiskt på det när jag var på väg hit. Eh, det, var det är fredag den åttonde när vi spelar in november. Eh, vi brukar ju spela in efter lunch. Men idag spelar vi in väldigt tidigt på morgonen. Eh, och jag tyckte det var väldigt svårt att gå upp på morgonen. Liksom, eh, sen mörkret började komma på en. Men idag bara flög jag upp. Och det är... Eh, tror jag till två tredjedelar av att vi ska träffa dig och komma hit och podda men sen är det en tredjedel där, det är fan Djurgården hänger kvar och jag, jag har tänkt som support att ja, men jag påverkas inte jättemycket av eh, så här, över tid hur, hur det går för Djurgården, tänker jag men den här veckan har jag känt att fasen vad det har påverkat mig positivt
1: Härligt. Jag kan också tänka mig att emissionsrunden här med ShareSpine har gett lite energi, för det har också lyckat.
0: Ja, verkligen. Vad kul. Det var, vi öppnade ju ShareSpine i onsdags, vi var i Göteborg och körde ett öppningsvent och fick ringa klocka och sådär. Och det blev ju väldigt, väldigt bra. Den stängde då efter, efter ett
1: dygn så var den emissionen full. Härligt. Och en fr jag frågade dig eh, förra veckan om du skulle gå på något guldfirande då mm. sa du nej, Så inte jag. Och sen så på söndag <laughs> så ser jag dig på Instagram stå där på Stockholmsstadion och fira in guldet. Förklara dig Filip.
0: Jag tror, jag svarade nog mer på frågan att nej jag går inte ut eh, på klubb. Eh, eller klubb på lokal Eller sådär eh, jag, var inte, eh, jag var inte ute och eh, skålade På kvällen samma, mm, samma kväll som vi vann på lördagen Men eh, på stadion eh, Dit skulle jag bara Det var kul att få komma liksom, hem till, eh, till Vår gamla arena Det var väldigt väldigt trevligt
1: Så va, Vad skulle kunna få dig att bada
0: på Särgels torg Om inte ett sn gul med Djurgården ja, Det kanske är när den här eh, podden Når eh, väldigt många lyssnare då Hundratusen
1: lyssnare. Bra, jag för det till veckorna. <laughs> vad händer idag då? Eh, idag ska vi gästas av två olika profiler. Vi kommer ringa upp eh, fondbolagens förenings sparekonom Gustav Sjöholm. Och sen ska vi lyssna på vad, vad din chef eh, Julia har att säga om Peppins Q3-rapport. Jag vet inte om du också gör henne till min chef, för du är ju min chef. <laughs> Så eh, vår chef Julia ska prata om Peppins Q3-rapport
0: det stämmer. Eh, Peppins publicerade den då när här avsnittet kommer ut för en vecka sedan eh, måndag vecka 45 är det vi nu. Eh, och ni som har följt den här podden ett tag vet att jag brukar sätta mig då i juli efter rapportsläppet och eh, eh, fråga lite om hur hon har reflekterat över, eller hur hon reflekterar över det sista kvartalet. Så så här lät det när vi i går den 7 november satte oss ner på kontoret i Sickla och snackade. Då sitter jag här med Peppins vd Julia Rysner. Varmt välkommen Julia.
2: Tack så mycket.
0: Då är vi tillbaka i en delårsrapportsintervju eh, med mm. samtal. Mm, det går fort. Hur skulle du sammanfatta årets nio första månader för Peppins?
2: Eh, det har varit eh, bra och eh, spännande månader. Vi lär oss mycket hela tiden och eh, kul att jobba med ständigt nya och bra bolag och innovationer och entreprenörer. Om man ska ta liksom ekonomiskt så kan man säga att intäkterna ökar de första 9 månaderna från 12,6 till 14,1. Och förlåt, då pratar jag intäkter exklusive omvärderingen av optionsportföljen som är en orealiserad del av intäkterna. Som kommer att slå upp och ner hela tiden såklart. Mm. Men så det känns bra att vi ökar på totalen och vi ökar även resultatet väldigt kraftigt från minus 16,8 miljoner till minus 12. Så att eh, det känns som att vi är på väg i rätt riktning. Sen har vi tyvärr en negativ omvärdering av vår optionsportfölj på 3,2 miljoner Sen dessutom slogs väldigt hårt senaste kvartalet med minus 1,8 och nästan hela det berodde på omvärdering av aktiekursen i Litium. Just det. Det gjorde att vi backade 1,7 miljoner. Men den där raden kommer, som sagt, att fluktuera över tid. Så det är bara att vänja sig vid. Men på lång sikt så räknar vi att den kommer att ha väldigt positiv effekt.
0: Ja, men för vi kan väl förklara liksom, bakgrunden till att vi har en optionsportfölj. Mm. Vad är den?
2: Ja, men absolut. Jo, men för varje ny emission vi gör så tar vi en väldigt liten option i varje bolag och det gör vi, vi har en intäkt från bolagen för att vi hjälper till med en men sen så fortsätter vi jobba med bolagen väldigt långsiktigt vi har, vi sköter om holdingbolaget och ser till att det finns massor med bra information och funktioner för alla delägare vi ser också till att de har en community, en stakeholders club där man kan fortsätta kommunicera med och ta hjälp av sina delägare och vi bedriver inte minst handel i alla bolagen just det och för detta då, så för att finansiera det långsiktigt, så tar vi en liten option i varje bolag. Optionen är då strukturerad som så att den, är, den har ett, hö, ett högre lösenpris än emissionskursen. Det är ungefär 150% upp från kursen, så att gör vi en emission på 10 kronor så är Peppens lösenpris 15 kronor. Vi okay. känner
0: inte pengar direkt. Vi
2: känner absolut inte Nej. pengar direkt utan tanken är att det ska vara ett långsiktigt instrument för Peppins. Och det som är fint med detta tycker jag är att vi likställer allas instrument. Bolagen vill naturligtvis att det ska gå bra, delägarna vill naturligtvis att det ska gå bra och Peppins vill också att det ska gå bra och har instrument att fortsätta. Hjälpa till med bolagen långsiktigt. Så det är en e, fin modell tycker jag. Där vi ser till att vi alla driver mot samma mål över tid. Men det här föranleder då att vi har e, ett, optioner i ett 20-tal bolag. Som vi har jobbat med. E, normalt sett är det fem års löptid på de här optionerna. Och vi har då naturligtvis även ett... Eller naturligtvis kan jag inte säga. Men, men sedan årsskiftet har vi ett bokfört värde på de här. Med ändrade redovisningsprinciper. Så tar vi upp det bokförda värdet. Och justera det då varje kvartal baserat på hur kurserna går i bolagen. Och det kan, om man ser på det liksom löpande så kan den här optionsportföljen gå upp och ner såklart. Och nu har den då backat lite, eh, vilket är tråkigt. Men det är femåriga optioner i, i tillväxtbolag så att, att de flukterar över tid är i sig inte alls. Så man behöver inte oroa
0: sig så mycket om man är delägare i pepping för de här korta svängningarna.
2: Nej, ja, men absolut inte. Och jag menar, det, det är Hela modellen med det är väldigt hög volatilitet i tillväxtbolag. Mm. Eh, nu är de bokföringsmässigt värderade med volatil, volatilitet över 20 procent. Eh, för någonting måste vi ha förhållande till. Men man kan konstatera att det, det, det rör sig i världen och eh, det är svårt att bedöma vad som är korrekt. Men över tid så. Tror man på tillväxtbolag, tror man på de bolag vi jobbar med så bör det här ha en positiv effekt helt enkelt. Jättepositivt i min förvänta.
0: Och eh, om man är nyfiken på vilka optioner vi har så kan man ju se det i delårsrapporten. Och där mm. står eh, också löptiderna så att, eh, då kan man ha lite koll på om den här svängningen som skedde förra kvartalet har påverkan mm. liksom snart eller om det är några år fram.
2: Ja, precis. Precis, sista sidan kan vi säga Sista, sista sidan,
0: 17. jättebra mm.
2: Och det redovisar vi nu varje kvartal
0: Ja och eh, vill man eh, lära sig mer om optionsvärdering så kan man googla på något som heter Black and Scholes. För det är den modellen vi använder <laughs> ja, och den är, den är rätt avancerad så att, eh, det får man läsa sig till helt enkelt. Men det är den vi använder mm. när vi värderar.
2: Nu kan ni säkert ha ett separat poddavsnitt om?
0: Ja, du, det kan vi verkligen ha. Jag skulle mm. vilja lära mig mer om den. <laughs> vad är det med som, eller resultatförbättringen då som gör så här, vad är det som eh, påverkar den främst?
2: Eh, ja men dels så har vi väldigt mycket lägre marknadsföringskostnader i år. Vi gjorde en väldigt stor marknadsföringskampanj under 2018 och har inte alls dragit på lika mycket under 2019. Och sen så har vi lägre eller personalkostnader, vi hade en del omställningskostnader under förra året. Och sen så hade vi en engångspost till Finansinspektionen på... 1,2 miljoner för vår ansökan om tillstånd. Utöver lite rörliga kostnader för, för konsultation av jurister mm. i relation till tillstånden, men det har vi även i år. Så att alla de här sakerna sammantaget då gör att vi sparar nästan 5 miljoner på de första nio månaderna.
0: Vilka fler aktiviteter tycker är viktiga för en delägare att eh, hålla koll på?
2: Ja, men det är ändå alla möjliga olika saker, men det så har vi nu precis inlett ett samarbete med Avanza som vi är glada för. Det gick ut med häromveckan att man nu kan ha koll på sina ondoterade inhav hos Peppins via Avanzas portal. Och det är bara inledningen på det här samarbetet, så det är kul. Sen, nu har vi pratat en del om emissionerna, men handeln går ju fantastiskt bra också. Volymerna ökar med 21 procent de första nio månaderna. Och antalet avslut ökar med 57%. Så det är kul, ökade aktiviteter, fler som deltar och kan gå bra i största allmänhet. Sen har vi några strategiska projekt. Vi har vår ansökan till FI om en MTF. Mm. Och där väntar vi fortfarande på besked. Men vi ser
0: ljuset i tunneln nu, i alla fall.
2: <laughs> vi ser ljuset i tunneln och de har lovat åtkoppling under q
0: Ja, vi får se om det är ljus, det vet vi inte än. Nej, Men är... vi ser någonting där framme i alla ja, fall.
2: Precis, precis. Och eh, sen jobbar vi vidare på peppekont såklart. Mm. Eh, och jag hoppas att vi ska ha mer att säga om det snart. Men just nu kan vi vara eh, ja, teknikutvecklingen pågår eh, och även marknadskonceptet eh, jobbar vi vidare med. Så jag hoppas på att ta ner in information om det inom kort.
0: Mm.
2: Inte just idag dock.
0: Vi återkommer till det. Mm. Om vi ska dyka in på det här tredje kvartalet specifikt då, eh, finns det någonting särskilt som du vill lyfta fram?
2: Eh, ja, absolut. Dels så slutförde vi en emission i TechBuddy. Mm. roligt. Man kan säga att på emissionsfronten så är Q3 alltid ganska långsamt. För att i juli är folk på semester och ah. början av augusti vilket innebär att vi öppnar aldrig några emissioner förrän i bästa fall tidigt september. Och så ska förbereda förberedas lite där. Så att det, det hände sällan så jättemycket i Q3. Så har det varit varje kvartal sedan jag var här i alla fall. Men eh, på gick under sommaren och slutfördes och var lyckad. Så det var jättekul. Det blev ett himla drag mot slutet. Och eh, sen har vi två nya bolag för handel. Det är eh, Takutaku och Smart Group som vi mm. tidigare har gjort emissioner i som nu handlas. Och sen kan man också nämna att vi har gjort om vår profilering, jag nämnde det i delårsrapporterna också. Vi har diskuterat mycket hur vi ska profilera oss och vilka, liksom, hur vi ska lyfta fram vad vi gör och vi pratar därmed nu om vårt bredare erbjudande vi har väldigt fokuserat på våra, våra emissioner som vi liksom drog igång med bull och Bong för tre år sedan och har jobbat väldigt mycket med sen har det har varit ett nytt affärsområde och resultatben men vi gör ju mycket annat också dels gör vi inte bara liksom breda publika emissioner utan vi gör faktiskt även private placements också och det gör vi för att vi har sett att det en, en del av bolagen passar det bättre att eh, ha en mindre ägarskara med färre strategiska ägare. Även om vi tycker om att bjuda in allmänheten så vill vi också göra det som är bäst för respektive bolag. Mm. Och sen lyfter vi handeln mycket mer än vad vi gjort tidigare. Verkligen. Och, eh, jobbar väldigt aktivt med det. och har gjort mycket teknikförbättringar under året. Förbättrat prissättningsmodellen mm. och eh, förbättrat handelsfrekvensen. Alla bolag på Päppmingsmarknaden har nu också en stakeholders club. Just det. Och vi gör eh, vårt bästa för att aktivera även handeln. Vilket ger resultat också. Så det är kul.
0: Verkligen. Mm. Och eh, om vi ska eh, bara prata om vad som händer här och nu. Vi kan ju passa på, även fast eh, det här är en eh, eh, samtal. Men igår så eh, öppnade vi ju eh, emissionen i ShareSpine. Det är torsdag den sjunde när vi spelar in det här då. Så den mm. sjätte så eh, öppnade vi för Körsparen. Hur är känslan där? Det är måndag när man ja. lyssnar på det här. Eh, ja. Och då, alltså då kommer, vet man kanske.
2: Exakt, då, då, då vet man med allra största sannolikhet att det har gått fantastiskt bra. Det, det alla kan se redan nu är att det är en rusad i väg på sajten igår kväll med flera hundra människor som investerade liksom redan första kvarten. Mm. Så det blir jättekul. Nu vet vi att det är bara några tusen lappar kvar så att vi går och väntar på för att klockan ringer här utanför. Det kanske vi gör det redan nu. Ja, men Så det är väldigt kul. Det är ett fint bolag som vi är väldigt glada och stolta över att ha jobbat med. Och har gjort mycket jobb för. Så att det känns jätteroligt att det är sånt intresse som bolaget förtjänar tycker jag.
0: Ja, det är fantastiskt och eh... Eh, hela bolaget tror jag nästan de flesta var på plats i Göteborg också när vi, mm. när vi öppnade och eh, häftigt att få se ett bolag och få, få ringa i klockan sådär, nej eh, mm. eh, riktigt riktigt häftigt och vill man se eh, det här eventet som eh, som vi sände igår så finns det på Peppins Youtube kanal och där kan man höra en ganska lång presentation och mm. frågestund mm. med VD Runar Valgren. Det var enormt mycket frågor från publiken mm. så att jag kunde vara tyst hela tiden. Det var perfekt.
2: <laughs> ja, det är roligt.
0: Vi ska avsluta med en fråga från Dan också som undrar så här. Hur ser du på framtidsutsikterna för podden? <laughs> Utifrån pep peppis ja. perspektiv då? Ja,
2: men jag räknar med att det är vår tredje affärsben här inom kort. Vi sätter del av omsättningen ska vi hälsa alltså då. <laughs> ja, men det ska vi hälsa alltså då. Bra, det sätter vi ja, men... lite förväntan. Ja, exakt. Nej, men, skämt sida, det är jättekul med nylanseringen av podden. Jag tycker att det är en otroligt viktig kanal för inspiration och utbildning och utbildning. De jag pratar med är väldigt, tycker väldigt mycket om folk. den. Jag kanske bara pratar med snälla människor. <laughs>
0: vi, får, vi hoppas att det är både och i alla fall. Men det är vad snälla människor tycker som är viktigt. Ja,
2: men exakt. exakt Nej, men Så tanken är att den ska fungera som eh, ja, men inspirerande och utbildande kanal. Både för alla som inspirer, eller investerar. Och att man ska lära sig mer mm. om onoterat. Och vad som är viktigt att tänka på. Hur man gör och så vidare. Men också att... Eh, det ska finnas tips för entreprenörer som söker kapital. Så mm. att sammanföra våra två kundgrupper helt enkelt.
0: Kul! Mm. Och stort Men... tack för att du och jag idag. Eller du vill säga något sista? Starkt.
2: Ja, jag tänkte säga att jag förväntar mig att det ska vara väldigt många lyssnare snart också.
0: Ja, verkligen. Det, redan... det växer. Det växer Det mig. finns tillväxt. Det gör det verkligen. Stort tack, Julia. Mm. Tack för... Det var avsnittet med... Eller avsnittet? Det var samtalet med Julia.
1: mm Härligt. Och då är det dags att presentera gäst nummer två, Gustav Sjöholm. Och jag har i sedvanlig ordning googlat lite och kanske att vi eller här får du på mina Filip. Jag vet inte om vi någonsin, få, någonsin fått så här många träffar. När jag googlar på Gustav Sjöholm så kom det fram 305 000. Oj, träffar. det låter mycket. Ja. Det är, det är en hel del och högt upp i eh, serpen eh, eller på Google så hittar jag även en artikel i Expressen där Gustav säger att vi ska skita i vad Trump twittrar. Vi ska mm -hmm. spara långsiktigt och kontinuerligt på börsen istället. Eh, fondbolagens föreningens navgoogling på det eh, får i sin tur 43 43.100 träffar men jag tänker att Gustav får berätta lite mer om vad de pysslar med.
0: Då öppnar vi större dörren och välkomnar in Gustav då. Då säger vi varmt välkommen till studion Gustav
3: Sjöholm. Tack tack. Hur känns det att vara här? Ja, men roligt. Jättekul att sitta med här i tightrum framför några mikrofoner.
0: Det det är tightrum, det är också ganska, liksom, man känner att det är varmt redan. Man har ju gott hit i ganska rask takt och så känner man att man är inte Du tar av dig kavajen nu. Det tror jag är faktiskt en smart grej. För det,
3: det blir varmt fort. När man har kavaj, kavaj har man två val. Antingen tar man av sig innan man börjar löka eller så börjar man löka och då kan man aldrig ta av det.
0: Så är det. Du har ju varit eh, sparekonom på Formbolagets förening sedan 2018. Vem är Gustav när du inte är sparekonom?
3: Eh, exakt. Ja men det har jag. Jag har varit pappaledig i en sväng då, så jag är pappa. Eh, och eh, stolt smålänning. Det är det jag brukar säga. Och det är det jag stoltas allra för faktiskt i min bakgrund. Då.
0: Du är från min andra favoritstad.
3: Ja. Vilken är första? Ja, Det är min helstad. Ah, okay, sen kommer vi i Växjö. Ah, vad roligt. Eh, när jag är en stolt eh, älskar entreprenörskap, älskar småföretag. Jobbat med dem hela min karriär kan man väl säga, hela min korta karriär. Eh, började Innan jag började på Fondbolagsföreningen så har jag jobbat på SCB och innan det på Business Sweden då, som hjälper svenska företag i utom, Just det. Eh, I Australien och Norge och framförallt i Norge då, så hjälper man väldigt många små, onoterade bolag med att hitta exportmöjligheter i Norge. Eh, så det här, eh, write up my alley.
0: Ja, och eh, det är definitivt det, för vi kommer ju på också här på morgonen Jo jag och träffade ju varandra genom en företagsamhet. Och så kom vi på när du klev in här att just det, det var ju där vi träffade dig också.
3: Ja, men exakt. det var med för SEBs räkning där och, och såldade bland alla fantastiska för små, eh, små, eller ja, småföretag, UF-företag. Just det. Härligt, och idag är du på fondbolagens förening. Vilka är det och vad gör ni? Eh, det är en medlemsorganisation för eh, i stort sett alla fondbolag i Sverige. Ska man vara riktigt noggrann så är det inte riktigt alla. Men vi täcker 95% av fondförmögenheten i Sverige. Och fondförmögenheten i Sverige är då på ungefär 4 737 miljarder. På ungefär. Det är mycket noller. Det är mycket noller. <laughs> eh, och liksom om man ska dra någon sorts quote så är det en sund fondbransch i spararnas intresse. Nöjda sparare ska, är det viktigaste för en framgångsrik bransch. Det gör ni väldigt bra. Det tycker vi också.
0: Jag gillar fondbolagens förening. Men idag eller men idag idag så ska vi snacka mest om den onoterade aktiemarknaden för det är, det är det vi gillar i den här podden och då är min fråga vad är din relation till onoterat?
3: Ja, men lite som jag var inne på så är det, jag har jag jobbat med dem hela min karriär kan man väl säga. De är mina idoler, entreprenörer, alltså mina stora idoler tillsammans med flerbarnsföräldrar mm. jag <laughs> men jag har träffat dem Enormt mycket, framförallt när jag jobbar Business Sweden i Norge. Då kan det vara att Greta ringer med sina äpplen vid gränsen till Norge, för Norge är inte med i EU. Och då vill ha hjälp. Eh, och de är fantastiska och det är kul att kunna hjälpa dem när man kan. Det är väl min relation till onoterat. Härligt. Och
1: hur sparar du själv då i aktiemarknaden?
3: Eh, framförallt i fonder. <laughs> det har varit som att svära i kyrkan annars om man, säger att man bara sparar aktier. Eh, men, eh, men framförallt i fonder Men också lite i aktier Det beror lite på vad man ska ha pengarna till Och just nu så kanske jag sparar till ett lite större inköp Och då är man inte lika exponerad till, till aktier Utan då kanske man lägger lite mer på, på ja, men Lite säkrare fonder då. Eh, Men i alla delar Liksom i alla delar av sparandet och pensionspyramiden Så sparar jag i aktiemarknaden
0: Jag tycker det är ganska vanligt eh, när, man är, när man träffar folk Och så frågar man om de sparar i aktier så, Nej jag sparar i fonder så frågar man, ah, vad har du för fonder? Alltså, ah, men då har de ju bara aktiefonder ja. eh, och, och det känns ibland som att man, liksom, man missar att man är på för att man har med fonder att göra. Du kan ju ja, få exakt visst. samma exponering med fonder, det är ju
3: fantastiskt. Ja men visst, ja, men visst. Ja, men så är det. Eh, ja, men så är det. Och jag menar, fonder älskar ju aktier, mm. Så men det är bara ett mellanled och det är någon som sköter allt jobb åt dig. Eh, det är det som är det fantastiska med fonder
0: Många köper ju onoterade bolag då för att få en möjlighet att vara med på en, en tillväxtresa som eh, de här entreprenörerna du pratar om som är de här förebilderna, de, de har ju ofta en dröm om, många har dem att eh, få göra en häftig resa och kanske komma till börsen en dag eh, och gör man då en onoterad investering så gör man ju det för att många tänker att man ska få vara med på, på den här grymma resan. Hur Om man handlar fonder eller gillar fonder, så här, kan man få en sån här exponering i den produkten?
3: Ja men det, det, det kan man och det här kommer vi komma tillbaka till tror jag ett par gånger men eh, alltså fonder är ju med på tillväxtresan om en så lite senare tillväxtresan, strax innan en IPO eller en mm. bussintroduktion det är då de här småbolagsfonderna som vi kommer tillbaka till, det är ofta då de kommer in Just det. Eh, det finns lite regelverksstyrning regelverks, och lite praxis som säger att den Fond, liksom, småbolagsfond inte ska gå in i ett bolag förrän de är redo för en IPO. Då ska man ha max ett år till en IPO eller en börsintroduktion. Så som liksom, fondandelsägare eller sparare så får man ju per definition vara med på en tillväxtresa. Om man är i en småbolagsfond som har exponering mot onoterade aktier, man har liksom ut, utarbetat strategi att gå in i onoterade aktier eh, när det passar och när man ser att eh, ja, men börsintroduktionen är max ett år bort. Hur mycket
1: onoterade aktier finns det i svenska aktiefonder? Finns det någon siffra på det?
3: Eh, jättesvårt att säga. Det finns säkert en siffra, men jag har inte lyckats eh, hitta den. Och du har eh, ändå gjort
1: research, så har du till
0: eh, Ja,
3: exakt. Jag har försökt att hitta. Och det, det, nu kommer säkert någon lyssna på det här och säga men det är ju jättelätt att hitta. Men, men det är eh, bra, för då lär vi oss. Ja, men exakt. exakt, <laughs> <laughs> exakt. Eh, men alltså, jag skulle gissa på att det alltså, inte så jättemycket. Alltså, I och med att fonden, en småbolagsfond... De är med under sista delen innan en börsintroduktion oftast. Mm. Eh, och då, de är med en stunden och sen så blir börsintroduktion och då är det handlade aktier. Eh, så jag skulle inte säga att det är jättemycket. Men vi kommer tillbaka till det lite senare också. Men det, eh, det är svårt att veta.
0: Ja men för eh, du skickade ju en eh, lite statistik till mig. För, eh, för några månader sedan när jag ställde en fråga till dig eh, om om i fonder. Och då, då fanns det ändå en i det här fina Excel-arket från... SCB kanske, ja, ja, ja. Ja. Eh, om, om hur mycket onoterade eh, det fanns i liksom aktiefonderna. Vet man, eh, vet man liksom vad det här är för papper? Är det bara de här pre-IPOs eller liksom de som precis
3: ska gå in till börsen? Är det de man räknar här tror du? Eh, också en bra fråga, men jag skulle säga att om man, om man tittar på fondförmögenheten och det som finns i småbolagsfonder så är det det. Ja. Eh, däremot så finns det andra det, det finns ju något som heter private equity fonder också Just det. och då, kan du, då, kan du, då är det ett annat regelverk då är de inte ens så att, så att säga ljusitsfond som är den vanliga fonden i Sverige då. Eh, det vill säga EU är det regelverket för en vanlig fond, en värdepappersfond heter ljusits eh, men går man utanför det, liksom specialfonder och sådär eh, så finns det lite annat regelverk och de här private equity fonderna kan ju ha betydligt mer, så där ligger nog en del med de här vanliga småspararfonderna, småbolagsfonder de som man kan köpa på, på olika fondtorg de, de där, alltså där finns inte så jättemycket
1: och de här private equityfonderna då, kan jag som en vanlig små, småsparare komma åt dem på något sätt eller hur funkar det?
3: A absolut eh, det, det finns på olika fondtorg, private equity fonder, eh, nu ska inte jag sitta och rekommendera någon eller Nej. vet vad du kan söka men det finns eh, absolut så man kan få, få liksom exponering mot, eh, mot onoterat men det, det kommer vi också tillbaka till. Men eh, viktigt att läsa på lite vad det är, sådär. där kan det skilja ganska mycket. Eh, som det gör i vanliga fonder också, men eh, när den är en fond finns det ett visst regelverk. och För de här specialfonderna så är det lite annorlunda. Då har man lite. Då ska man läsa på lite mer som sparare.
0: Ja, men, och jag tänker just med det här Usits och de här EU-regelverken och sådär. Vad... vad... Eh, jag gissar att det står jättemycket där som gör att det är svårt för fonder Den, den typen av fonder att investera eh, i, i onoterat Tolkar vi det rätt då?
3: Ja, det är max, max 10% ah. Liksom finns i regelverken Jag har kollat med vår jurister mm. Så är den siffran fel så då tar jag ett steg tillbaka och skyller på dem <laughs> Men max 10% eh, Och det är det här att man ska ta upp dem till handel inom, inom ett år då det finns Aha. också där i regelverken om den är en -fond. Specialfond
0: max 10% av, alltså inget innehav får vara med än 10%, är det, det?
3: Nej, max 10% är onoterat. Aha, i onoterat. Ja, i onoterat, mm. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Alltså småbolagsfonder. Jag förstår. Max 10% i onoterat. Och men, så ska om... de
0: tas upp till andra inom ett år.
3: Ja, exakt. Och specialfond är det lite annorlunda, men det är ungefär samma nivå. Ja. Yeah. Ungefär samma nivå på 10%.
0: Hur påverkar det att, för är ju oftast väldigt illikvit. Det är svårt att köpa och sälja. En fond som har, de flesta fonder har ju Eh, om liksom daglig kurssättning, du ska kunna sätta in pengar varje dag och ta ut pengar varje dag och sådär. Eh, ur ett förvaltarperspektiv gör det med de här reglerna när du ska ha den här flexibiliteten då, att sätta in och ut pengar hela tiden eh, att även om man hade fått investera i onöterat, tror man hade valt bort det av liksom, eh, praktiska skäl? Eh,
3: det, det, det är upp till varje, varje fondförvaltare, men jag tror att det finns någon som gör det. Eh, när du, som du säger, när det är en dagligt handlad fond så måste det finnas utrymme för likviditet. Det måste finnas likviditet i, i fondens förmögenhet. Andelsägarna kan ju sälja vilken dag som helst. Mm. Eller fondspararna kan sälja vilken dag som helst. Och det här är en större fråga för småbolagsfonder. Och även om man handlar onoterat eller liksom i småbolag så är det, liksom, det är dålig, dålig eller dålig. Det är en liten omsättning och då blir likviditeten en större fråga sen vi onoterade innehav då vet jag att många, många fondförvaltare säger att det, det stökiga med att äga onoterade innehav är att värderingen blir ju liksom, det är svårt att värdera hur mycket det är värt mm. och ofta får man ta in någon liksom, nu ska jag men jag kan droppa allihopa PVC eller Deloitte eller KPMG eller, mm. någon som får göra, eller EY som får göra en värdering då det är det som blir det problematiska också. Man vet inte liksom dagligen hur mycket det är värt utan man måste ta in någon som extern värderar. Och det kan bli en fråga. Men likviditet är alltid en viktig fråga för fonder och speciellt för småbolagsfonder. Vad,
0: vad tycker du om, det finns en specialfond som väljer att köra 30 dagar så att du kan, du kan bara investera eller ta ut pengar per 30 dag ungefär. Mm, mm. Vad tycker du om den lösningen?
3: Jag tycker alla lösningar är bra. <laughs> Men jag tycker man, då ska man vara tydlig och informera spararna. Mm. Jag tycker så länge information är AO och så länge man investerar spararna om det, då är det som inga konstigheter. Men medvetna fondval och medvetna sparare är det absolut viktigaste.
0: Jag tänker, Buffett brukar säga att om man inte kan vara investerad i mer än tio år ska man inte vara inne i mer än tio minuter. Jag tänker eh, om man inte kan investera i 30 dagar, så ska man inte köpa den fonden. <laughs> kanske. kanske <ändå laughs> eller i aktier överhuvudtaget. Ja, ja, men, men det kan ja. vara att man behöver ta ut pengar snabbt. Det kan ja, det. men visst.
3: Och det kan bli ganska trångt i dörren om man vill ut samtidigt. Så är det. Så är det.
0: Bra. Det är därför man sparar ekonomiskt för då får man alla bra argument, eller
1: hur då? Eller hur? Småbolagsfonder, det finns ju många som marknadsför sig som det. Vad, vad skulle du säga definitionen eh, av eller för en sån?
3: Eh, här finns det lite olika då. <laughs> jag eh, tror inte jag har svarat ordentligt på någon fråga än så länge. Men här finns det lite olika. Vissa säger att det inte eh, ett småbolag får inte vara större än 1% av börsens totala marknadsvärde.
0: Så små alltså?
3: <laughs> Och då har man jag sett vi då. <laughs> ja, så, så här 8000 miljarder. Ja. Alltså ungefär, jag vet inte riktigt, men 8000 miljarder. Det en procent av det. Mm. Det är ett ganska stort bolag ändå, 80 miljarder. Mm, verkligen. Är det väl? Oh, absolut, ja, exakt, absolut. Eh, så, så vissa säger det, så det är som ganska stora bolag. Vissa säger 0,5%, men det är fortfarande 40 miljarder. Eh, och vissa säger att det får vara max 5 miljarder i omsättning. Men här pratar vi fortfarande om ganska stora bolag. Mm. Så definitionen småbolag i en småbolagsfond är ofta en negativ association. Då. Mm. Att det blir att man exkluderar de gigantiska. Just det. Alltså du exkluderar, du vet, inte alla på large cap, men nästan alla på large cap. Eh, och så liksom de riktigt, riktigt stora <coughs> brakarna. Och det är egentligen det det handlar om. Det finns ingen... Eh, liksom, tydligare definition utan det är att man exkluderar de allra allra största.
0: Och de här fonderna som exkluderar då, hur, hur går de i förhållande till eh, de som har med de stora drakarna också?
3: Ah, men, jag kollar lite på inför, inför det här och de har ju gått eh, det kanske alla jag lyssnar känner till såklart, de är ju men de har gått väldigt bra småbolagsfonderna mm. eh, de senaste åren. Eh, och om man tittar då på lite index, det finns ju ett Carnegie småbolagsindex som många småbolagsfonder följer. Det har gått plus 91% procent de senaste fem åren, eh, medan OMX 30 då plus 25. Eh, det så. är skillnad. Det är skillnad. Eh, och tittar man på de eh, 51 småbolagsfonder, om man eh, liksom går in på Morningstar eller Fondkollen då för att jämföra lite fonder. Eh, de 51 småbolagsfonderna, de är plus 31% procent i år så de har gått väldigt väldigt bra och tittar man på standardavvikelsen som ett mått på hur hög risk det är, då kan man tänka att det skulle skjuta iväg för småbolagsfonder att det är högre risk, men det gör det faktiskt inte utan över tre år så har det legat ganska lika så det har varit bättre avkastning och ungefär lika risk, sen historiska avkastning är aldrig någon garanti för framtida avkastning bra. men eh, de har gått väldigt bra
0: så och den här standardavvikelsen då, det är ju rörelsen egentligen. Så att man, eh, de, de rör sig lika lite eller mycket beroende på vad man tycker om så stora storbolagen men går bättre. Det är så vi ska tolka det.
3: Ja, men, ja, i alla fall, ja, precis. I alla fall den här perioden så har de gjort det. Eh, och man får också komma ihåg att, man får verkligen komma ihåg det här, att ett småbolag, enligt den här definitionen, de är inte så små. Nej. Jag kommer ihåg när vi jobbar i Business Sweden, det var ett småbolag, max 49 anställda. Jag skulle <laughs> tro, har man 80 miljarder i omsättning så har man någon liten medarbetare mer än 49 då.
0: Annars så vill man ha aktier i det bolaget. <laughs> ja, ja, ja,
3: exakt.
1: Vi, vi pratade om att småbolagsfonder kanske, eller i vissa förekommande fall, handlar aktier som inte är lika likvida som när man handlar i storbolag. Hur ser förvaltningen ut generellt för, för småbolag? Finns det både passivt och aktivt förvaltade småbolagsfonder? Tror du att de skiljer sig från hur det är att driva storbolagsfonder om vi ska kategorisera
3: det så? Eh, nej men det, det är generellt sett aktivt förvaltade eh, fonder. Det kräver ju lite mer analysarbete. De här bolagen man, man har i sin portfölj som är då småbolag de är inte lika liksom transparenta. Man måste göra liksom mer analysarbete själv. Man måste träffa dem flera gånger eh, och det blir en annan typ av arbete bakom en investering. Så det här är aktivt förvaltade fonder generellt sett. Eh, och det, men det kräver lite mer av förvaltarna. Nu ska jag inte säga att någon annan liksom förvaltare inte kämpa på. Men det här, liksom, det här det är liksom per definition, måste man hitta lite mer information och göra sin egen bild än att läsa liksom, eh, tips och tricks om man ska köpa h maximalt eller inte.
0: Men och här finns det ju, en, har ju funnits en jättedebatt länge om hur mycket en förvaltare kan skapa liksom extra avkastning för att den väljer aktiv kontra att bara välja allt. Eh, saknar vi inte fler alternativ för liksom index på småbolag. Det finns någon som heter Plus tror jag eh, som jag har sett eh, typ på Morningstar och kollar så den har gått igenom eh, listorna. Men, men eh, borde vi inte ha mer här?
3: Eh, eh, om man säger så här fondbranschen gör det spararna vill. Mm. <laughs> så när den eh, efterfrågan kommer då kommer det finnas en, eh, fler eh, småbolagsindexfonder. Det är jag helt övertygad om. Så fort det ställs krav från konsumenter så, så anpassar sig fondbranschen. Och det har man alltid gjort. Så jag menar, finns det ett intresse, finns det ett, ett konsumenttryck på att det ska finnas fler indexfonder eh, gällande småbolag så kommer det komma.
0: För det, det gillar jag. Jag gillar låga avgifter och eh, ja, men sådär. Jag, jag tycker att aktiva är jättebra också. Vi kan ta den, såhär, vad, vad du tycker om det generellt, för du har ju, du ju liksom medlemmar som har både index och för, aktiv förvaltning. Eh, vad är din bild av det ena och det andra?
3: Min bild är att man inte bör styra sig blind på någon av dem. Man behöver båda sin portfölj, det tycker jag. Det finns, men liksom jag är smålänning, jag är stolt smålänning, prismedveten. Så jag tycker man ska få det man betalar för. Så jag menar, betalar man, betalar man, för, nej men betalar man ändå relativt sett hög avgift då ska man få bra avkastning. Och det får man oftast. Så jag tycker att man ska ha båda delarna i sin portfölj. Det finns fog för att ha indexfonder, men man får verkligen komma ihåg att man får i varken mer eller mindre än index. Det får liksom ja. Per definition. Så man kanske inte, då måste man liksom skruva sina förväntningar lite. Men jag tycker jag har båda i min portfölj och det är jag helt liksom fin med. Och det tycker jag man ska ha. Vilka
1: är dina bästa tips då till en fondsparare som ska utvärdera småbolagsfonder?
3: Nej men det tycker jag är samma tips som vi brukar ge när vi, när vi träffar sparare. Det, är att man, det finns ju väldigt många fonder att välja på vilket är helt fantastiskt och jätte, jättekul. Som, som svensk sparare kan man välja på nej, 3, 000, 3 500 olika fonder eh, och det är jättemånga men de finns ju till för att det finns en konsument efterfrågan. Eh, annars har de inte funnits. Och då tycker jag att man ska ta en sån här tvåstegsraket. Att man först bestämmer sig för vilken typ av fond man vill ha. Alltså om man ska ha en aktiefond eller blandfond eller räntefond då. De tre stora kategorierna. Eh, bestämmer man sig för det. Och sen så går, går man in och, och bestämmer sig för en specifik fond. Och om man bestämmer sig för en aktiefond, blandfond eller räntefond. Så kommer man ner lite i alla fall i antalet fonder. Eh, och sen kan man då använda sig av en fondjämförelsehemsida. Typ Morningstar eller Fondkollen. Där man ser rangordna fonderna efter historisk avkastning. Återigen ingen garant för framtid avkastning. Men det är det man kan angåna fonderna på. Det och sen liksom vad man betalar avgift och vad, vad fonden tar in för hållbarhetsaspekter som har blivit väldigt, väldigt populärt på senaste. Och då får man liksom fram en topplista eller vad man säger och då kan man någonstans läsa på lite om varje fond och sen göra, göra ett val. Då. Men det är en liten process men det tar ju absolut inte mer liksom än en, tio minuter, en kvart. Det gäller bara att ha bra jämförelsesida jämförelseverktyg och sen eh, så, så hittar man rätt. Och det är samma gäller gäller för småbolag men det som
0: tar tid upplever jag, om jag sitter med kompisar och som gör det här, sitter vid de här jämförelsesajterna och så, så fastnar många vid ett beslut och det är hur stor andel ska jag ha av någonting, hur mycket ska jag ha av det ena och det andra och hur tycker du att man ska tänka där i liksom generellt och specifikt kanske då när vi pratar småbolag, ja. hur mycket småbolag ska man ha i en sån här portfölj?
3: Jättebra fråga och det beror helt och hållet på vad man sparar till, mm. så är det. Eh, men, har du några nycklar eh, ja absolut alltså, jag tycker, dels så tycker jag inte man behöver bestämma sig om man tar den här tvåstegsaketen och kommer fram till en fond som man tycker är bra alltså du behöver inte bara köra en fond du kan köpa flera, många mm. olika fonder för i, liksom, i de allra, allra flesta fonder det, liksom, kostar det inget kortag på att köpa fonder Nej. Eh, eh, så man kan ju ha många fonder till så man inte får samma riskspridning som de investerar i samma bolag utan har lite olika men du kan köpa jättemånga olika fonder men jag skulle säga att alltså småbolag... Alltså jag tycker det är svårt att säga. Det beror om man sparar till. Men säg att man sparar till pensionen. Jag menar, vi sitter väl här ungefär samma ålder. Och vi har väl en 70-75 år kvar pensionen. <laughs> Så då, då tycker jag det finns... Då kan man ju tänka sig att man vill ha lite mer... liksom Vara med på lite småbolags... Småbolags tillväxtresa. Det kan mm. man ju tänka sig då om man har längre kvar. Men jag tycker... Alltså jag tycker det är jättesvårt att säga. Jag vill inte säga någon procentsats faktiskt. Nej, men jag jag vill, jag, alltså på längre sikt så finns det mer fog för att ha mer aktie i portföljen så är det. Ja. Och sen om man väljer småbolag eller storbolag, eh, det får man välja själv.
0: Och medskick blir något så att ingen vet bättre än du själv. Så sitter man där och ska välja så, ja, men ta det som känns bra för dig. För det är varken Gustav, Dan eller Filip kan säga att eh, du är fel nu.
3: Nej nej, 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 nej men visst. Jag menar det, väljer man ett par 5-6 fonder, de går dåligt, då är det bara byta. Exakt. Det är ju superenkelt att byta.
1: Bra. Jag, jag driver eget bolag till, till vardags eh, vilket eh, gör mig till en av dina idoler. Det ska jag ta med mig härifrån. Eh, och det, är ett, liksom, det är ett småbolag på, på riktigt. Vi är inte uppe på vad sa vi, 40 miljarder eller något sånt där inte. Inte, nej. Eh, Men som entreprenör och, och vd för ett mindre bolag. Eh, vad tycker du är viktigast att tänka på när man eller kvinna för den delen skulle ha fonder som ägare? Och, liksom, varför ska jag ha fonder som ägare? Hur, hur tror du att det är från entreprenörssidan?
3: Ja. Eh, alltså jag, jag tror någonstans ändå, du får rätta mig om jag har fel då, men som ägare vill man ha långsiktiga investerare eh, och som fond måste man vara långsiktig eh, och jag, liksom, det finns många positiva grejer med att ha en fond som ägare men en är ju det, långsiktigheten det andra är att det är en ganska kapitalstark ägare behöver man göra något uppköp eller behöver man skjuta till kapital av andra anledningar så, så nej, men då är det ofta en kapital då har man, fonden ofta kapital som kan hjälpa till Sen en grej som man ofta missar här och det med att ha en fond som ägare det är det här med nätverket. Alltså det här med, ofta när jag har pratat med, med småbolagsförvaltare här veckan då är det att ägare ofta uppskattar att man har ett stort nätverk till exempel när man ska utse sin styrelse. Alltså att vi ofta det. sitter fonder med i valberedningar och sådär mm. och kan hjälpa till med, med nätverket. Eh, och det tror jag är, eller det får du rätta mig om men det känns ju som en väldigt bra bra poäng, och sen skulle jag säga att en fond blir som en garant, en kvalitetsstämpel på bolaget, det finns många marknader som tycker att när en fond går in, då vet man antingen då att den är börja börsintresserad snart eller så, så är det som en garant, en stämpel på att det är ett bra bolag
1: mm. ja du säljer in, säljer in det bra för mig i alla fall jag, jag har länge haft en tanke om att bankerna, eller Peppins för den saken skull, med sitt lokala nätverk och kunnande borde driva regionala fonder med onoterade bolag och småbolag på riktigt. Eh, dels för att vi upplever, som vi pratat om i tidigare avsnitt, att det finns en väldigt stark vilja att investera eh, lokalt i bolag du känner till. Eh, men också för att det skulle kunna vara ett bra sätt att få till investering just onoterat med en fragmenterad risk. Eh, vad, vad tror du om det här och
3: varför? Eh, alltså jag tycker det låter som en, jag säger ja till allt. Alltså så. Det är jag säger ja till allt. Eh, och jag tycker det här låter som en jättebra idé. Den enda brasklappen då. För det finns så, det är så mycket som är liksom, jag tycker det är jättebra. Men det, det finns två som brasklappar då. Det ena är att det, man vet att sparare generellt sett, nu älskar ju vi sparande. Eh, men liksom sparare lägger väldigt lite tid på, sitt, mm. på sin egen portfölj. Och då ska man lägga ännu mer krav på att de ska lägga ännu mer tid för att det blir mindre bolag och då måste man läsa på mer och så sådär. Så det kan vara en brasklapp men det är bara liksom, då får man som då om du säger till banken eller någon annan, då får de bara se till att liksom har rådgivningsmöte på ett annat sätt, och det går att lösa. Det jag tror som kan bli faran här, det är om jag tänker själv om det skulle finnas en smålandsfond. Du vet, jag hade skitit i avkastningen för jag hade bara tyckt att det var så gött att investera i, i olika små, smålandsbolag, så jag hade, inte ens, jag hade inte sålt av om det går dåligt.
0: Det finns ju spiltande fondens småbolag.
3: Ja, den, den finns, den finns. Um, uh, men det är det enda Eller Småbolag. Man... Den heter Småland, det är, ja, det, är
0: det. det är småbolag i Småland.
3: Ja. ja. Eh, den finns, men, nej, men det är det enda det som investerar i sin favoritfotbollsklubb eller handbollsklubb eller hockeyklubb att man, du vet det spelar inte så stor roll hur det går eh, och det är den enda faran att man <laughs> tänker att, du vet det är så kul att investera i Småland jag hade inte brytt mig ett skit om avkastningen faktiskt, jag hade bara tyckt det var kul att slänga pengar på Smålandsbolag Mm.
0: Jag har en kär vän som heter Karin och som är småbarnsförälder och hon brukar fråga mig så här, vad, hur ska jag spara nu till min son? Eh, och jag har ingen aning. Eh, och då tänkte jag nu har jag en spar studion som också är småbarnsförälder. Eh, vad är dina, eller jag frågar så här, hur sparar du till dina barn?
3: Eh, till eh, till Fransk då, då sparar vi i fem olika fonder. Mm. Både aktivt och passivt förvaltade. Mm. Och vi månadssparar. Och vi det inte. Nej. Vi har satt upp det en gång. tog 25 minuter. Och sen så tickade det på till han fyllde 18. Spännande. Och så tittar man kanske en gång, två gånger i halvåret. Hur det går. Mm. Men det inte. Nej. För han, är det något barn har på sin sida så är det tiden. Verkligen. Eh, så det är bara välj väl några fonder efter den här tvåsäkerhetsraketen. Alltså väldigt många. Men se till att de har olika riskspridning. Och sen så är det bara att köpa upp- och gång. Mm. Mm. Och sen när de är
0: 18 så blir det det blir det trevligt. Ex, ex, då det, kan de göra vad de vill.
3: Det man ska komma ihåg, det är, nu nu inte det i den här podden, idag, men det är om man sparar liksom barnets namn eller inte. Det är Just ju det. jätte, jätte Hur gör du? Vi sparar, jag sparar i mitt eget, eller vi sparar i våra egna namn. Att mm. vi bestämmer när han får pengarna. Just det. Eh, precis. Eh, men man kan ju spara barnets namn, men då får ju de pengarna när de fyller 18. Exakt. Eh, och riktigt så mycket lite inte på framåt. <laughs>
0: <laughs> Nej, och gör du det när, när han fyller 18, alltså, då kan du ge dem då. Exakt, ja. exakt. Du har valfriheten. Exakt. Stort tack Gustav, det var jättekul att ha dig i studion. Tack själva. Varmt välkommen tillbaka.
3: Tack. Tack.
1: Och det var Gustav bra energi så här på morgonkvisten. Man kan ju tro att han har vunnit dubbla SM-guld. Det kan man verkligen <laughs> tro. Men han var glad för din. Han hejade tydligen på Östers IF. Ja precis. Och leker sig hockey och leker sig hockey. Ja.
0: Och sköts alltså.
1: Ja. Eh, vad tar du med dig från det här snacket?
0: Men, eh, jag gillar Gusta. Han har enormt mycket energi. Och man, blir, eh, man blir alltid glad när man träffar honom. Eh, och han, han har en. Eh, så här, varje gång jag träffar honom så tänker jag att nu ska jag gå hem och spara i
1: fonder. Eh, för han, han talar så vackert om det. Ja. Jag har en, en fundering på, på fonder och småbolagsfonder. Eh, specifikt. Mm. Eh, vi pratade lite om att eh, aktierna i småbolag kanske inte är lika likvida som i storbolag som handlas inte lika mycket så det kan vara svårare att komma ur en position. Ja. Eh, innebär det här tror du att eh, småbolagsfonderna måste ha mer cash eh, i händelse av att eh, du som fondsparare vill plocka ut dina pengar och i så fall påverkar det totalavkastningen för att de inte ligger lika investerade?
0: Eh, så kan det ju vara men sen fonder har ju alltid väldigt mycket liksom regler kring sig och jag tror att en, en av de här reglerna är eh, men, hur, hur mycket man ska ha i aktier eh, eller vad, vad det ska vara minst eh, och det gör det lite problematiskt då att ha cash och vem vill ha cash när man sparar långsiktigt i aktier? Ingen. Eh, så det man gör då eh, många småbolagsfonder är att de köper ett bolag som är väldigt likvid eh, det är väldigt lätt att köpa och sälja aktier i den och det brukar man se om man går in på en småbolagsfond så ser man att ja, men vänta nu, här ligger ju något large cap-bolag eh, ja, och det är liksom deras kassa, eh, den som de använder som lite eh, eh, dragspel när de, de här flödena kommer in eller drar ut så men det här är en utmaning såklart och jag tänker att det är, Gustav vi inne på det att eh, småbolagsfonder eh, behöver, liksom de är på börsen och behöver liksom ha likvida bolag men eh, det är inte alla bolag på börsen som handlas dagligen. Som har jättehög likviditet så att eh, det är ju inte ett lika med tecken att bara för man är på börsen ser det väldigt eh, bra likviditet så jag tror att de här fondförvaltarna eh, faktiskt behöver liksom titta på likviditeten i de enskilda aktierna också.
1: Bra, eh, vi pratade också lite kring det här med att ha fonder som ägare mm. eh, Jag tyckte att Gustav kom in med lite bra perspektiv Oftast att fonder är ganska långsiktiga Och mm. det är vara skönt, kapitalstarka Verkligen, eh, men också ett det nätverk. gillar man som antreprenör Ja eh, det, det gillar man Och eh, att ha en kapitalstark ägare med en liten sväng av Gustav som eh, citat Jag säger ja till allt Det hade ju varit en <laughs> riktig dröm faktiskt <laughs> Ja jag håller med. Ja, men han har ju en sån han har en sån
0: inställning till livet så. Säger jag. Ehm, och ja, men, nej, men verkligen och så här jag jag sparar ju inte jättemycket i fonder. I PPM måste man ju så där och Eh, ja, men jag, har, jag har faktiskt lite månadssparande i fonder också men framförallt så har jag köpt liksom investmentbolag eh, för att jag tänker att då får jag ägare av kött och blod. Eh, någon som liksom äger sin framgång på ett annat sätt än vad eh, jag kanske förvaltare också men ni, ni fattar vad jag menar eh, och, eh, och här tycker jag ändå att han beskriver lite grann Eh, de fördelarna som ändå finns med att ha en fond som, eh, som ägare med liksom nätverk som man säger du är inne på långsiktigheten, eh, du är inne på att det finns väldigt mycket pengar eh, blir du oäven som entreprenör att ringa upp lite småbolagsförvaltare?
1: Ja, jag ska bara upp några tiotals miljarder i omsättning innan, innan vi kan ta Eller göra om de här reglerna. Ja, precis. Ja. Det där var ju rena rammen grekiska, en för. för med. Vi, vi, vi googlar på det där. Ja, det är ju regler, tolkar vi det så. Men skulle det då göra skillnad på. Eh, vi hade ju vår eh, kompis eh, Per Hå som på besök Just eh, för en vecka sedan. Och, och InvestmentAB-spiltan är ju delägare i eh, Spiltan Fonder. Mm. Eh, den fonden, skulle du säga att den ägs av kött och blod med det? Eh, och i så fall, eh, tror du att det blir skillnad? I prestation från stora fonder, mer tjänster man har styrt än ägare av kött och blod
0: i jag, fonden. Jag tror det. Nu ska jag lägga in diskley med eh, det här. Du sa ju redan förra veckan att jag är aktieägare i, i Spiltan. Och är andelsägare då i eh, Spiltans eh, eh, Smålandsfond bland annat. Jag har några fler deras fonder. Jag tänker med det. Alltså... För är man, eh, vi kan ta Spilta Fonder som ett exempel, eh, de har ju växt väldigt, väldigt snabbt i att det har kommit in väldigt mycket pengar. Och det tror jag att det har gjort för att de har presterat väldigt bra, de har varit duktiga på marknadsförelse och sådär. Och då tänker jag mig att eh, det teamet då eh, blir, ja men det blir ju som ett eh, entreprenöriellt bolag där alla som jobbar eh, vd och liksom alla är delägare, de flesta i alla fall tror jag eh, och man är med och liksom kämpar om bolagets framgång tillsammans och bolagets framgång i det ligger ju i hur förvaltningen går, för hamnar man högt på de här topplistorna, toppfonder så eh, då, då tror jag att eh, det kommer flöda in väldigt mycket pengar eh, så på det sättet så, eh, så äger man ju sin framgång och eh, är inte det är lika mycket man tänker som om man sitter på en, en jättestor institution där man förvaltar väldigt mycket pengar eh, så, där du kanske inte har ett
1: ägarintresse på samma sätt. Men och det här kanske inte du kan svara på men säg att jag då sitter och ska välja vilka fonder och disclaimer, jag är också andelsägare i lite spiltan fonder och äger mm. också spiltan aktier, men eh kan man se om fondförvaltarna, alltså hur investerade de är i sina egna fonder? Alltså finns det något sånt insynsregister, pilotskola? Ja, ah, det tänker jag så. Jag vet faktiskt
0: inte. Jag gissar att de flesta, jag förutsätter att de flesta fondförvaltare sparar själv i sin egen fond. Det hade varit helt sjukt annars. Eh, men, för jag vet ju Finansinspektionen, där kan man ju titta på, eh, men på börsbolagen och hur insynsregistrarna ser ut och, och sådär, hur mycket folk äger som insynspersoner och, och när de köper och när de säljer. Det hade varit väldigt klädsamt att ha det även för fonder.
1: Gustav, ja,
0: du Gustav fixar här. Här, tack. Kan vi lägga in det i fondfaktabladen till de här fonderna? Det hade varit, det hade varit väldigt, väldigt bra. Vad tänker du om det? Alltså eh, ägare av kött och blod, Per Håkan fondförvaltare. Eh, Är det någon skillnad?
1: Nej, men jag tror att det, det blir väl som eh, jag, jag tycker mig utifrån har sett här på sistone att eh, man alltså fondförvaltaren som förvaltar fonden blir viktigare och viktigare när man väljer, väljer fond i alla fall eh, aktiva fonder. Och jag tror att eh, det är väl en utmaning om jag skulle ta in en fond som äger i mitt bolag, att fondförvaltaren kan ju faktiskt sen gå, gå vidare. Och eh, hur kommer fondens eh, ägarstrategi att förändras då? Mm. och så det här nätverket som, som Gustav pratade lite om, som en fond kan komma in med. Eh, om fondförvaltaren som är den som faktiskt sitter på nätverket och har kontakt med bolaget, han går till en annan fond, jag sitter kvar med den gamla fonden ja. som ägare. Eh, det det ses som en, en potentiell utmaning. Men sagt, jag har väl ungefär 39 miljoner jag har det kvar innan jag är där så att jag har lite tid att tänka på, på det
0: ja, och, men sen tycker jag Gustav säger en väldigt bra grej att, att eh, blir det tokigt som i att har man en idé om att man investerar i en fond för att man gillar förvaltaren eller man investerar i en fond som, eh, som man tror ska gå bra och så går den dåligt det blir inte som man har tänkt sig, då är det bara att byta det är ju inte värre än så mm. faktiskt vi är jättenyfikna på att höra vad ni tycker om dagens avsnitt. Mejla gärna till peptalkatpeppins.com eller skriv till oss i sociala medier. Då hittar man oss på join-peppins på Instagram och Twitter. Och som vanligt så går det bra att skicka inspelade frågor. Om man vill ställa frågor till oss eller en gäst som ska komma så kommer vi spela upp dem här i podden. Vad prenumererar man då?
1: Överallt. Överallt Vi finns på Soundcloud, iCast, Podcaster Och såklart Spotify mm. Och för fjärde gången i ja, det. rad eh, Så det har vi disclaimer här Det går riktigt bra nu den här podden produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investerar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. I det här avsnittet har vi snackat om Peppins och eh, lite spiltan kort då. Men det har vi ju disklimat redan. Eh, Filip äger aktier i Peppins och det gör Dan också.
0: Vi har ju pratat lite ShareSpine med eh, och där investerade jag faktiskt eh, igår är viktigt att säga. Vi personal på Pepins får inte investera förrän efter 24 timmar att emissionen öppnar. Eh, så jag väntade 24 timmar och så investerade jag.
1: Bra. Och jag
0: var inte med där. Nej. Nej. Men det kommer då att handelstifende någon gång. Så då har du god tid att läsa på det inför det. Hörrni, stort tack för idag. Eh, önskar er en trevlig vecka. Och dig idag en trevlig helg.
1: Tillsammans. Vi hörs. Hej. Hej.